0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast
1: j'ai pas d'autre choix que d'être indépendante. Souvent, on me dit que, que c'est très courageux d'être indépendante, qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour être indépendante. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour euh, être salariée et accepter de courber les chines tous les jours et d'avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'on fait et, et de se soumettre euh, à une autorité. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de, de force pour ça. Et moi, je m'en sens pas capable.
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Tout le monde la surnomme Moody, petit diminutif de son prénom aux accents perses, Moloudi. On sent déjà une promesse d'ailleurs. Et l'ailleurs, pour Moody, c'est la marge. Celle des pages qu'elle aime noircir de mots ou de collages. Celle d'où elle observe le monde avec lucidité de son esprit bien déconstruit. En tout cas, pas celle où on colle des étiquettes. Les carcans, les boîtes, les cases, elle déteste ça. Moody cuisine, dessine, accompagne, invente et se réinvente constamment. Créative, plurielle et tout à fait singulière, elle ne gagne pas sa vie, elle la vit. On la retrouve dans son petit entre-lausannois, juste à côté de ses plants de tomates.
1: On se trouve euh, dans mon jardin, dans ma petite bulle euh, que j'ai complètement aménagée euh, euh, moi-même avec euh, le potager, la piste de pétanque, le coin grillade, euh, mes palettes euh, avec les herbes aromatiques, euh, le jacuzzi, tout ça quoi. Ça va faire hyper euh, eh, bling <rire> le jacuzzi. <rire> Pour ajouter que ce n'est pas un jardin extrêmement grand. <rire> ah non, il est tout petit, mais c'est ma spécialité de réussir à concentrer euh, l'essentiel dans des petits espaces.
0: Et il se passe quoi de temps en temps dans ce, dans ce jardin
1: Alors, euh, au-delà du fait que j'ai une vie sociale assez euh, épanouie et <rire> animée, depuis un certain temps, depuis le confinement, enfin depuis la, la fin du confinement, euh, j'ai, je reçois des tables d'hôtes.
0: Donc on peut venir manger euh, dans ton Exactement. jardin Exactement. C'est pas un restaurant. Hein.
1: C'est pas un restaurant. C'est justement parce que je n'ai pas envie d'avoir un restaurant et à force qu'on me demande où on peut déguster ce que je fais et bon bah comme j'ai une activité de traiteur mais que tout le monde n'a pas forcément l'occasion ou l'envie ou voilà, de, de, d'organiser ou le besoin d'organiser euh, des événements pour euh, un grand nombre de personnes et bah, j'ai pris cette initiative de de commencer à accueillir les gens chez moi dans, je dirais, dans ce petit concours dans cette intimité aussi parce que je pense que les gens euh, cherchent ça, cherchent euh, peut-être euh, à être un peu baignés de cette aura, de cette ambiance euh, peut-être, enfin on me, on me l'a dit aussi c'est pour ça que je, c'est, c'est pas euh, <rire> je sais pas par prétention que je le dis mais c'est vrai qu'on m'a, on m'a déjà dit que c'était pas que ma cuisine qui euh, finalement euh, faisait venir les gens ici, mais c'était aussi euh, mon hospitalité, ma manière d'accueillir les gens, euh,
0: voilà. Quel type de, de cuisine tu fais
1: Alors, je fais du sur-mesure, donc en fait, je fais de la, on va dire, que je fais de la cuisine créative pour euh, éviter de, d'employer le terme cuisine fusion, parce que c'est de nouveau un de ces termes un peu fourre-tout, euh, très tendance que j'aime pas particulièrement, mais bon, finalement, ça correspond quand même aussi à ce que je fais. Je fais... Euh, je m'inspire de, de mes voyages, de... Pour moi, la cuisine, c'est vraiment... Euh du vocabulaire en fait euh, et euh, chaque pays dans lequel on va aller euh, chaque, chaque culture, chaque pays aura son vocabulaire culinaire et après ce qui m'intéresse c'est de pouvoir euh, raconter des nouvelles histoires en, en me servant de, de mots que j'ai appris euh, euh, dans une langue ou dans une autre et euh, en recomposant mes propres histoires mais après euh, je propose euh, je, je, je vais m'adapter aussi aux thèmes aux envies euh, mais ce que j'aime avec ces tables d'autres c'est que je peux vraiment créer donc c'est des tableaux en fait c'est comme si euh, je proposais une peinture ou quelque chose et puis les gens me donnent des fois une direction mais après euh, l'idée c'est que je, je compose et puis euh, des fois je compose même sur le moment donc il n'y a, y a pas tout qui est défini des fois je définis une trame, une partie où, où je dessine un petit peu euh, en amont ce que je vais proposer euh, je, voilà, je raconte une histoire en fait euh, et, et d'ailleurs j'écris aussi beaucoup donc c'est, ça, c'est tout, tout est en lien tout est en phase euh, voilà donc je raconte une histoire avec... Euh, avec la, l'art culinaire.
0: Tu vois ça comme un art
1: Oui. <rire> oui, oui euh, c'est, euh, pour moi, c'est un moyen d'expression, au même titre que tous les autres moyens d'expression que je peux avoir à disposition. Euh, donc finalement, euh, le média que je vais utiliser n'est pas très important. Ce qui est important, c'est, euh, c'est ce que j'ai envie de dire. Et puis la cuisine, euh, c'est un média que j'aime beaucoup parce qu'il est essentiel, c'est la base, c'est la base de, de la vie, se nourrir, euh, s'abreuver, euh, voilà. Donc euh, comme je suis, beaucoup, je suis très attachée aux choses élémentaires et essentielles, pour moi, la, la, se, s'alimenter, la cuisine, la gastronomie, ça fait partie des choses essentielles. C'est un moment de plaisir, en fait, pour moi, une journée réussie peut l'être simplement parce qu'on aura mangé quelque chose qui nous aura fait plaisir. Donc voilà, Donc, euh, c'est un moment euh, de consommation euh, immatérielle, en fait. On est dans quelque chose, dans une expérience, dans quelque chose qui nous touche euh, par l'intérieur. Et puis euh, du coup, c'est pour ça que je, je, c'est un média que j'aime particulièrement. C'est un art qui nous traverse. Donc c'est aussi un moment où on est au plus près de notre public. On peut, on peut vraiment transmettre des choses qui qui vont euh, au-delà de, fin, quand on regarde une peinture, et eh ben, quelque part, on reste un peu extérieur, alors que la nourriture, ça nous traverse. Donc, c'est pour ça que c'est un, un média que j'aime beaucoup. Tu
0: fais une cuisine très colorée.
1: Oui, euh, c'est pas intentionnel, mais c'est comme ça. C'est plus fort que moi, <rire> je crois. <rire> bah, c'est, c'est, en fait, ça touche tous les sens, quoi. Il y a euh, euh, autant euh, le visuel que l'odorat, que le goût, que que le, le son, y a, enfin, voilà, y a les textures, il y a plein de choses qui se passent quand on mange, et puis, euh, et puis c'est très complet. Avant de manger, on a d'abord le, le, l'odeur, peut-être qu'elle nous plaît, peut-être qu'elle ne nous plaît pas, il y aura peut-être un décalage avec le goût, enfin voilà. Donc, euh, c'est, c'est, ouais. mm.
0: Cette table d'hôtes, c'est une de tes multiples activités. Tu arrives à nous faire un petit, euh, <rire> un petit résumé, un petit récapitulatif euh, de ton identité d'indépendante
1: non. <rire> non, j'arrive pas parce que j'ai pas envie de résumer, parce que euh, résumer, ce serait euh, limité, enfermé et euh, abrégé. Et en fait... Euh j'ai pas envie d'abréger parce que demain ça sera peut-être autre chose et puis euh, demain il y aura peut-être euh, des choses qui s'ajoutent ou que je pratique plus euh, donc euh, en fait c'est au jour le jour la cuisine c'est en effet un média qui me permet euh, une expression simple et directe euh, qui est à la fois éphémère et éternelle donc j'aime beaucoup ça mais euh, non je peux pas résumer euh, je peux développer mais <rire> on en aurait pour des heures. Mais je peux développer.
0: Alors, faisons, mais cette je peux tenta- pas résumer. faisons cette tentative de développement. Alors. Donc, la cuisine, ça te mène à, à divers chemins déjà, si on part de la cuisine. Ou divers chemins m'ont mené à la cuisine, c'est peut-être aussi ça.
1: J'aime pas trop expliquer ce que je fais, parce qu'expliquer ce que je fais, euh, c'est souvent devoir faire des choix dans ce que je vais expliquer. Donc ça m'embête. J'ai été amenée à la cuisine par euh, d'autres biais. Je suis, je suis designer industriel de formation. La cuisine est venue à moi. Euh, après, enfin, euh, par hasard, enfin, pas par hasard, mais euh, je ne lui ai rien demandé, quoi. Euh, <rire> fait, elle est venue me trouver. J'ai, j'ai toujours été passionnée de... Enfin, j'ai toujours aimé manger, en fait. Je crois que c'est ça, le, le nerf de la guerre et puis euh, suite à mes études j'ai voulu m'installer comme euh, comme indépendante je sais pas très bien forcément dans quel secteur euh, je me retrouvais pas je me sentais peut-être pas reconnue vraiment dans en tant que designer industriel mais euh, c'était c'était les études que j'avais faites et puis euh, je trouvais pas de lieu non plus qui correspond à ce que je voulais faire c'était avant le coworking c'était avant le working puisque maintenant il existe même un nom pour ça euh, et donc euh, j'ai commencé à mettre en place une association, à m'entourer d'autres créatifs, créatives, euh, pour euh, mutualiser de l'espace, mutualiser du matériel, de de fil en aiguille, mettre en place un concept, un peu le le concept de mes rêves, l'atelier de mes rêves, euh, pour pour l'expression, pour la créativité. Mais finalement... Euh, c'était un peu compliqué de, de, de vraiment prendre part à ce que je mettais en place parce que j'ai dû tellement gérer j'ai été concierge du lieu j'ai été administratrice j'ai été enfin voilà mais du coup j'ai, j'ai un peu organisé la fête sans sans en faire partie et donc j'ai, c'était, c'était très très laborieux, ça a été dix ans de ma vie et ça m'a permis de, de faire mes armes aussi, d'apprendre, de, de faire des, mon expérience. Et c'est aussi à travers ça que, que, qu'est venue la cuisine en fait. Donc j'ai, j'ai, on a commencé à faire pas mal de, d'événements pour, pour euh, soutenir le lieu, pour que le lieu puisse exister, puisqu'on n'avait aucun financement. Et puis euh, des événements à thème, et évidemment euh, la, la cuisine, c'était un moyen simple d'amener les gens et de, de, d'avoir un peu de soutien financier. Il se trouve que euh, j'avais de la facilité à le faire, et puis, euh, et puis on a commencé à me mandater pour des événements extérieurs à ça, ce qui m'a gentiment mené à, à voilà, une activité de traiteur par moment... Euh, ou de, de concepts culinaires, ou de, de, de création de menus ou de recettes pour des lieux. Enfin voilà, c'est, progressivement, c'est, ça s'est mis en place comme ça.
0: Est-ce que tu te qualifierais d'autodidacte Cette idée qu'on
1: se fait tout, tout seul ou toute seule, euh, elle m'interroge toujours, parce que en fait, c'est les événements de la vie qui nous mènent à quelque chose.
0: Après, on peut choisir de, d'en faire quelque chose ou pas Alors, est-ce que c'est pas. Mais c'est à partir du
1: moment où j'ai arrêté de choisir que les choses se sont mises en place de manière euh, sensée, en fait. Et puis, le le plus marrant dans tout ça, c'est qu'on n'a pas arrêté de me dire qu'il fallait que je fasse des choix. Et on m'a dit ça toute ma vie. Et à partir du moment où j'ai accepté que mon truc, c'était pas de faire des choix, que j'étais pas douée pour faire des choix et que finalement, j'avais pas envie de faire des choix, et que je me permettais de faire. Ce qui, était, ce qui avait du sens au moment où je le faisais. Du coup, le, le, ça prenait du sens.
0: C'est quoi le premier non-choix que tu as fait
1: bah, Peut-être finalement le non-choix de, d'aller en design industriel à l'écale. Parce que j'avais envie de faire plein de choses. Et puis à un moment donné, euh, bah, j'ai dit « Ok, cette branche-là, elle, elle, elle ouvre, disons, euh, des, des possibilités très multiples. Donc euh, peut-être que c'est là que je vais aller. » euh, j'ai abouti là-bas un peu euh, par non choix. Finalement, d'autres sections auraient pu aussi m'intéresser. Finalement, j'aurais pu aller faire euh, psychologie à l'Uni. J'aurais pu aller faire euh, euh, l'école hôtelière. J'aurais pu euh, aller faire cinéma. J'aurais pu aller faire, euh, je sais pas, une, euh, la manufacture. J'en sais rien. En fait, tout aurait pu me parler d'une certaine manière. Tout était moyen d'expression, donc tout aurait pu me parler.
0: C'est des études qui ne t'ont... Qui t'ont pas vraiment galvanisé, je crois qu'on peut dire. Non. <rire> Pourquoi
1: ben, Je n'étais pas à ma place. En fait, je n'ai jamais été vraiment à ma place dans, 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 tout, mes... dans... Ouais, enfin, dans tout mon parcours. Euh, il a fallu que que je fasse ma place c'est que je et que voilà et c'était ce qui avait de ce qui c'est ce qui a eu le plus compliqué dans ma vie c'était de, d'accepter que finalement il n'y aurait pas de place pour moi quoi que la place il fallait que je la trouve que je la crée que je la fasse que je pousse les murs et, et que je pousse les murs ou, ou que ou que juste que je les <rire> détruise <rire> j'aime pas trop les murs j'avais tendance à les escalader quand j'étais adolescente et qu'il fallait que je sorte de chez moi de sorte de chez moi donc euh, et d'ailleurs c'était intéressant parce que ben bah oui j'étais le mur pour pour sortir mais c'était intéressant parce que euh, mon père était le premier à, à me dire justement que il fallait que je crée mon poste et puis que que je correspondais pas euh, à ce monde et tout ça a pris du sens euh, a vraiment pris du sens je dirais maintenant c'est à dire que même si je comprenait ce qu'il me disait c'était pas je le je le ressentais pas comme je peux le ressentir aujourd'hui mais non j'avais, j'avais pas euh, j'avais pas ma place euh, dans le monde euh, tel qu'il est et... ouais.
0: c'est pas commun pour un papa de dire ça à sa fille j'ai l'impression que les parents je vais un plutôt... papa pas commun <rire> <rire> qui, a, qui semble être un personnage très important
1: bien sûr mais mes deux parents sont des personnages mmh. très importants
0: mmh. Mmh.
1: non mon père il a dû aussi euh... Euh, on va dire, bon peut-être que lui il a plutôt construit ses propres murs euh, je pense que lui avait un besoin excessif de liberté et un besoin excessif d'être contenu moi j'ai absolument pas besoin d'être contenu au contraire, tout ce qui a pu me contenir dans cette vie m'a fait du mal donc euh, j'ai plutôt euh, toujours été en quête de, de trouver de la place et, et, de, de, la la faire, et de la liberté et de me faire de la place et de... Ouais.
0: l'indépendance, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un non-choix non c'est absolument pas un choix, j'ai pas le choix
1: j'ai pas d'autre choix que d'être indépendante. Souvent, on me dit que, que c'est très courageux d'être indépendante, qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour être indépendante. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour euh, être salarié et accepter de courber les chines tous les jours et d'avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'on fait et, et de se soumettre euh, à une autorité. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de, de force pour ça. Et moi, je m'en sens pas capable. J'ai souvent eu l'impression que j'étais pas à la hauteur d'assumer ces responsabilités-là. Et donc, euh, je préfère euh, avoir, je peux pas dire ne pas avoir de compte à rendre, parce qu'on en a toujours, mais disons choisir, ou bien que les personnes à qui j'ai des comptes à rendre me choisissent vraiment. Euh, Ponctuellement pour des missions claires et déterminées dans le temps. J'ai, j'ai très peur d'être enfermée dans une pression sociale, une pression humaine, une pression voilà, sur... Une, 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 ouais, sur un long terme. Et pourtant, je suis quelqu'un de très, très loyal. Je suis vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Mais voilà, c'est une pression qui n'est pas, pas bonne pour moi. Mmh. Je ne suis pas bonne dans la pression. Je ne suis pas bonne dans la compétition. Je ne suis pas bonne sous pression. Je suis bien meilleure euh, hors compétition, sans pression, sans rivalité, sans, sans être comparée, sans il faut que je puisse, euh, faut, que, faut toujours que je puisse jouer euh, hors catégorie quoi.
0: Est-ce que c'est facile d'être hors catégorie dans ce monde tel qu'il est conçu, tel qu'on le vit tous aujourd'hui Non,
1: parce que c'est un monde qui est euh Créer pour euh, toujours euh, aller plus haut, c'est un, un monde élitiste, où, euh, où la personne qui nettoie les toilettes euh, a moins de valeur que la personne euh, qui, euh, je sais pas moi, pilote des avions.
0: Alors qu'on a vu récemment, euh, avec le Covid-19, euh, que tous ces métiers-là étaient ceux qui étaient nécessaires au fonctionnement mmh. de notre société ouais.
1: Je pense qu'il y a plus de sens à nettoyer des, des toilettes euh, que de piloter des avions, en fait. <rire> Donc, euh, ouais, voilà. Donc, oui, on est dans un monde comme ça, où la, la valeur euh, va être attribuée à euh, euh, un rang social, à, une, euh, voilà, à quelque chose, à euh, un, un genre.
0: Et puis, euh,
1: la valeur de ce qu'on fait va être définie par l'argent. Donc, euh, voilà. Moi, je ne crois pas en ce système.
0: Pourtant, tu dois bien gagner ta vie parce que le système fonctionne comme ça, a priori. Je dois bien gagner ma vie,
1: mais en fait, il y a aussi quelque chose que, que j'accepte beaucoup mieux et que je vis beaucoup mieux depuis quelques années pas beaucoup, hein, ça fait 2-3 ans que je vis beaucoup mieux ça, c'est que je ne suis plus en quête de cette reconnaissance, euh, parce que j'en ai beaucoup souffert de, de ce besoin de, de reconnaissance. J'ai beaucoup travaillé sans être rémunéré. Les, les activités associatives que j'ai eues pendant 10 ans étaient euh, quasiment pas rémunérées. C'était très ingrat. J'avais aussi très peu de reconnaissance humaine, finalement, parce que je m'occupais beaucoup des gens, euh, mais c'était peu reconnu, peu perçu, on va dire, parce que c'était comme si c'était dû. Tout ce qui me constitue, est mon travail, et mon travail me constitue. Je suis un être entier. Chaque seconde de ma vie euh, va avoir une certaine valeur qui ne peut pas être déterminée par l'argent. Je préfère euh, vivre, mal gagner ma vie, parce que finalement, c'est pas ce qui détermine la valeur de ma vie, et vivre vraiment, avoir du temps qui me fait du bien. Donc... Ça m'arrive de passer des heures à être à l'écoute de personnes, par exemple, parce qu'il paraît que je suis de bons conseils, et d'accepter que ma foi, ce ne soit pas forcément rémunéré, mais parce que ça a une autre valeur, et parce que ça m'apporte autre chose, et parce que j'apporte quelque chose aux gens. Donc, c'est juste de savoir trouver la valeur des choses autrement que par une reconnaissance pécuniaire.
0: On peut gagner sa vie autrement qu'avec de l'argent. Voilà, on peut gagner ça. sa
1: vie autrement. Je gagne ma vie assez modestement, mais je me prive de rien, et je, suis... je me sens très riche. Je me sens très riche de tout ce que je peux faire, de tout ce que je fais, euh, qui n'est pas forcément défrayé ou qui l'est peut-être. Par exemple, les tables d'hôtes que je fais ne me, me permettent pas de tourner d'ailleurs il faut que je, je, j'augmente mes prix parce que euh, ça me prend de plus en plus de temps je ne m'attendais pas à avoir autant de demandes c'est vrai que ça ne me permet pas de tourner réellement par contre c'est un peu comme si on donnait à un, à un artiste peintre euh, on lui disait bah, tiens euh, euh, je te donne de quoi acheter ta peinture euh, de, de quoi acheter des pinceaux et, et fais ton art donc euh, là c'est un peu ça c'est qu'on... Le, le peintre n'a pas de garantie que sa peinture va être achetée moi quelque part c'est un peu ça euh, on me dit ben bah, tiens euh, j'ai envie que tu me montres ce que j'ai envie de goûter à ce que tu fais alors je te donne les moyens de, de faire ton art donc en fait je suis défrayée je peux prendre ce temps pour faire mon art mais ça me permet pas forcément de tourner mais ça me permet simplement de, d'exprimer ce que j'ai exprimé puis je vois la cuisine comme comme n'importe quel autre moyen d'expression comme une peinture comme un collage comme euh, comme voilà comme toutes les autres choses que j'aime faire
0: c'est un exemple assez parlant parce que si on peut donner le prix euh, pour l'instant ça coûte 150 francs par personne plus ou moins. environ ça ouais. dépend c'est ça
1: dégressif euh, selon le nombre qu'on est mais en moyenne c'est ça
0: et euh, donc admettons que tu as deux personnes c'est 300 francs toi ça te prend combien de temps de préparer un repas, d'imaginer sur une thématique de, d'être là toute la soirée euh, le calcul est vite fait, on se rend vite compte que...
1: Alors euh... en fait non il n'est pas si vite fait que ça, je pense qu'il y a plein de gens qui sous-estiment, d'ailleurs comme quand on m'engage comme traiteur, hein, les gens me disent ah j'ai dis 10 francs de budget par personne, non c'est pas suffisant si vous allez faire les courses à la Migros pour une soirée chez vous et que vous avez euh, 10 personnes qui viennent euh, vous pouvez pas compter 10 10 francs par personne à moins de leur servir des cacahuètes et des chips et, euh, et des boissons sans alcool donc en fait euh, non ça marche pas comme ça c'est pas parce qu'on est traiteur ou qu'on est dans le milieu qu'on a des prix extraordinaires euh, le temps de travail il est inestimable oui, sur une table, je vais peut-être travailler deux, trois jours euh, dans les heures effectives, dans le, le temps de, de création. Mais je vais de nouveau le comparer à une peinture. ça veut dire que si on fait une peinture, il euh, y, a, y a des peintures qui naissent très vite en trois coups de pinceau. Mais ces trois coups de pinceau, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière Tout comme il y a des peintures sur lesquelles on va batailler pendant trois jours, surtout si on travaille avec de l'acrylique ou avec de l'huile, c'est des choses qu'on peut retravailler. C'est pas comme l'aquarelle qui est plus rapide, mais c'est des choses qu'on peut retravailler euh, presque à l'infini. Donc, euh, ma cuisine, c'est la même chose et il y a des fois un projet très défini où j'ai une ligne conductrice très claire et des fois, je crée sur le moment. Mais généralement, ça va me prendre en tout cas deux jours et euh, euh, le jour même où je vais recevoir les gens, je vais travailler du matin au soir et je vais les accueillir et je vais donner de ma personne. C'est-à-dire que les gens viennent pas juste chercher un repas chez moi, les gens viennent chercher... euh, L'accès à mon univers, à, à euh, mon état d'esprit, à, peut-être, c'est un peu pompeux de dire philosophie, mais il y a un peu de ça quand même. Euh, je vais prendre le temps avec les personnes, peut-être moins avec d'autres, il y en a qui seront intéressés peut-être juste parce que je cuisine, mais la plupart viennent quand même pour s'imprégner de, de plus que juste ma cuisine, entre guillemets. Donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, et en plus je les reçois dans mon intimité, donc... Euh, ce pas comme si je les recevais à l'écart de... Non, je les reçois là où je vis. Euh, donc, c'est une mise à nu aussi pour moi. Euh, ce qui fait que ça n'a, ça n'a pas vraiment de prix et que quand je reçois deux personnes et que euh, je suis défrayée 300 francs, ma matière première va me coûter souvent déjà facilement 200 francs parce que je vais choisir des belles matières premières puisque une belle réalisation va passer avant tout par ça. Et puis après, euh, eh ben, euh, s'il reste 100 francs, euh, franc, eh ben, euh, c'est rien pour 2-3 jours de travail et encore 2-3 jours de travail. De nouveau, c'est quelque chose qui est abstrait, parce que mon travail, il n'est pas sur ces deux, trois jours. Mon travail, il est sur tous les voyages que j'ai faits pour en arriver là, pour pouvoir euh, euh, apprendre ces vocabulaires, pour pouvoir exprimer ce que j'ai exprimé, pour pouvoir, parce que j'appelle ça des vocabulaires culinaires. Et à chaque fois que je pars dans un pays, euh, je vais apprendre euh, une langue culinaire, ou disons que je vais apprendre quelques mots, parce qu'on n'apprend jamais tout, mais je vais m'imprégner et apprendre quelques mots de cette langue culinaire, et raconter une nouvelle histoire avec ces mots que je vais emprunter, raconter une nouvelle poésie. Donc, euh, et ça va me travailler la nuit, et quand je vais euh, euh, cuisiner pour moi, ou pour des amis, ou, ou que voilà, je vais tout le temps, ou que je vais même goûter encore autre chose, je vais tout le temps être dans mon travail, je vais tout le temps être dans ma réflexion, je vais tout le temps être dans ma créativité. Donc, c'est impossible de quantifier ça, c'est impossible de, d'évaluer le prix de ça. Si vraiment, on devait euh, valoriser... Euh, avec un baromètre pécunier ce que je fais, je pense que je serais millionnaire parce que euh, c'est quelque chose de permanent. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre que les créatifs ou les indépendants qui travaillent autant que nous parce qu'il n'y a pas cinq minutes où on n'est pas dedans, en fait. Et même quand on dort, on est dedans, on en rêve, même quand on va aux toilettes, on y pense, même quand on est dans tous les moments euh, de ma vie... Euh, j'y pense et, et je vais faire des liens surtout comme je suis multidisciplinaire comme euh, mon art il s'arrête pas à la cuisine, il est, il est dans tout et ben, euh, quand je fais l'amour je fais de l'art aussi et j'y suis aussi et j'y pense aussi et, et quand je jardine j'y suis aussi et quand je parle à des amis j'y suis aussi et quand je coach euh, un élève ou une élève euh, je suis aussi en train de créer
0: tu as d'ailleurs euh, sur le sujet de la valeur euh, du travail euh, posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui a eu un, un certain succès. Elle a été postée plus de 1700 fois. Bah elle continue tu sais à être postée, ouais. en fait. Donc euh... <rire> elle continue à être postée. Tu l'as publiée il y a quoi Il y a un, oh un ou deux mois, ouais. Donc, elle a marqué les esprits, parce que, bon, déjà, elle est très drôle, mais elle est aussi très vraie sur cette tendance générale à toujours négocier à la baisse mmh. les prix des indépendants. Mmh. Et, euh, pourquoi tu as eu l'envie et le besoin, à un moment donné, un jour, de, de poster euh, et de faire cette vidéo
1: Pour moi, c'est... je racontais des banalités, à vrai dire. Je ne pensais pas euh, que ça aurait autant d'écho chez les gens. Pour moi, c'était des banalités que j'avais besoin de dire. Euh, je commence d'ailleurs par une anecdote euh, qui m'est arrivée euh, tout au début de mon activité, qui était très vexante, en fait, euh, de quelqu'un qui m'a dit que j'étais trop chère, euh, puis quelqu'un qui me l'a dit vraiment avec un ton euh, très paternaliste, et qui, qui est revenu deux ans plus tard pour me ressolliciter et pour me demander de justifier tous mes frais, tous mes frais fixes et... Euh, et, euh, et qui est revenu parce qu'il avait vu un article dans le journal à mon sujet et qui s'est dit euh, voilà et donc en fait euh, c'est très vexant quand on nous dit qu'on est trop cher parce qu'il euh, y a un côté, euh, ben c'est humiliant en fait qu'on nous dise qu'on est trop cher alors qu'on sait nous qu'on travaille tout le temps que même quand on n'a pas l'air de travailler on est en fait en train de quand je dis travailler, le mot travailler le problème c'est qu'il est différent dans chaque esprit c'est pour ça que je préfère le mot créer. Travailler, il y a l'idée... Euh, d'ailleurs, je crois que si on cherche, je sais plus, j'avais lu ça, la définition le, de l'origine du mot travailler, le mot labeur, en fait, euh, il y a vraiment la, la connotation de souffrance. Mais en fait, je, je vois pas pourquoi déjà on devrait souffrir euh, quand on travaille. Euh, ma conception de la vie elle n'est pas comme ça elle est pas, euh, ma conception de la vie c'est d'en tirer le meilleur parti euh, oui euh, la, la vie c'est pas euh, toujours euh, tout doux et il y a des moments où, où c'est douloureux mais je vois pas pourquoi le travail devrait nous faire du mal je pense que même en nettoyant des toilettes, moi quand je nettoie mes toilettes je suis contente de le faire, j'ai un plaisir à le faire parce qu'après c'est, c'est clean c'est agréable, donc je pense que en fait, tout travail qu'on fait dès le moment où on lui donne du sens qu'il a du sens pour nous peut euh, apporter de la satisfaction. Mais voilà, donc j'ai eu besoin de pousser ce coup de gueule parce que euh, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à, à, à souffrir de ce manque de valorisation de ce qu'on fait. Euh, parce que c'est pas peu perçu ou mal perçu ou, ou, ou peu reconnu... Euh donc c'était simplement ça, c'était un petit coup de gueule, et je suis, j'ai reçu énormément de messages suite à ça, ça a été vu plus de 70 000 fois sur Facebook, je ne sais pas combien de fois sur Instagram, enfin, voilà, c'est, je, c'est, j'étais étonnée parce que de nouveau je, je pensais parler vraiment de banalité, et je pensais que tout le monde le savait en fait.
0: Tu fais euh, pas mal d'enseignements, on parlait de sens, est-ce que ça c'est une de tes activités qui est euh, extrêmement euh, emplie de sens
1: je pense que ce que je fais, c'est de la transmission et peut-être que je pense qu'on a tous besoin de repères. Moi, j'ai travaillé à la déconstruction de ces repères pendant les quelques dernières... En fait, je pense pendant toute ma vie, mais ça s'est intensifié ces trois dernières années, on va dire. C'est comme les tomates dans le, dans le jardin, elles ont besoin de quelque chose pour s'appuyer, pour grandir. Ces repères, ils sont importants, puis en fait, il y a un moment donné où ils nous desservent, il y a des moments après où ils nous limitent. Et euh, je me suis retrouvée à, dans ma vie à, à beaucoup euh, soutenir des personnes. Et euh, je me disais « mais il faut peut-être qu'à un moment donné, euh, ça fasse partie de mon activité ». Mais je ne savais pas très bien, quelque part pour moi c'était intuitif et c'était euh, normal de le faire, parce que je le faisais beaucoup avec euh, mes connaissances, mes amis ou même des gens, même des gens moins proches. C'est, spontanément, c'est arrivé et je me suis dit « il faut peut-être que j'en fasse quelque chose, puisque ça me prend autant de temps et puis puisque c'est quelque chose à côté duquel je n'arrive pas à, à passer. Finalement, ça, ça, ça revient toujours ». Et je me suis longtemps demandé comment euh, j'allais peut-être officialiser ça, tout en étant mal prise, parce que le rapport à l'argent, il est toujours un peu embêtant pour moi dans ce genre de choses. Et puis finalement, j'ai été engagée, euh, sur un malentendu, on va dire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu devrais enseigner, tu devrais donner des cours à l'école et tout ça. Et moi, ça, ça m'intéressait pas. Parce que je ne suis pas vraiment en phase avec le système et je voulais euh, toucher les gens autrement. Et je me suis retrouvée, euh, à travers un de mes cours de cuisine, à être engagée, en fait, pour euh, une école qui s'appelle Proactif, où ils développaient une filière pour les personnes avec des troubles 10 Et je me suis dit, tiens, bah... Euh, des troubles va... dys,
0: peut-être, pour... Euh, si Alors, ce que c'est, c'est un, t-
1: un terme que je n'aime pas du tout, mais ça permet maintenant d'identifier quand même quelque chose... Euh, Bon en fait moi j'aime pas ce qui identifie parce que je trouve de nouveau que c'est limitant, je déteste les étiquettes, donc euh, voilà. Mais euh, voilà, on va dire, ça permet d'identifier, de mettre le doigt sur quelque chose, sur des différents, on va dire, des différentes constructions intellectuelles. Selon moi, c'est ça. Après, chacun donnera sa définition. Je suis un peu allée à la rencontre de moi-même sans le savoir aussi. J'ai été engagée là-bas, on m'a demandé si je cherchais du travail. J'ai dit non, je ne cherche jamais de travail. Mais si, si on me propose quelque chose, pourquoi pas Donc, disons, j'ai, euh, j'ai accepté de, de, de regarder de plus près, de, voilà, de m'intéresser à ça. Et puis, en fait, voilà, les troubles 10, euh, pour moi, c'est justement une autre construction d'apprentissage. Euh, et le système euh, a encore beaucoup, beaucoup de lacunes. Donc, on a un moyen euh, de, de, d'enseigner aux gens, on va dire très, euh, enfin on va dire on a un système très binaire quoi. Euh, généralement il y a les bons et les mauvais, hein, les cancres et, les, voilà, et ceux qui se débrouillent bien. En fait souvent les cancres, si on, on prend le temps de regarder de plus près, c'est simplement qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans le système. Et puis je me suis, on m'a, on m'a confié en fait des cas très divers de euh, personnes. Enfin, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée là. Aussi parce que moi-même j'ai toujours eu beaucoup de difficultés dans mon, dans mon apprentissage et dans et dans autant dans mon école que dans mes études que dans trouver ma place dans ce monde. Voilà. Donc. En fait, on, on a commencé à me confier des personnes qui avaient besoin de soutien scolaire. Et puis, j'avais des, 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 des profils très euh, différents les uns des autres, euh, justement avec ces fameux troubles 10 euh, Mais il y avait même des personnes avec de l'autisme, de l'Asperger. Enfin, j'ai, j'ai vraiment eu euh, des profils très différents. il n'y avait rien qui me paraissait étrange. À chaque fois, c'est un, un, une collaboration pour trouver comment la personne fonctionne et comment on peut l'aider à euh, peut-être... Euh, fonctionner dans ce monde à appréhender ce système avec les outils qu'elle a, euh, avec ses outils à elle. Ou à en développer, à développer des outils, à développer euh, des... ouais. Voilà. Voilà, donc, euh, je crois que c'était surtout ça, le travail. Moi, c'est, j'étais très émue le jour où j'ai compris que moi-même, en fait, j'avais des outils qui étaient peut-être pas pareils que ceux de tout le monde. Et puis que ce qui avait fait ma force, finalement, ça avait été de... de... En fait, c'est un peu comme si, euh, dès le départ, euh, vous devez construire vos propres outils alors que certaines personnes les ont déjà. Alors, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus laborieux, mais au final, on a des outils sur mesure. D'ailleurs, c'est ce que je fais, je fais du sur mesure. On a des outils sur mesure pour aborder ce monde, quoi. Et, euh, et voilà, il et y a des gens qui ont des outils de tout faits, ça marche très bien aussi, hein, c'est pas grave, hein. euh, mais euh, voilà, ceux qui doivent fabriquer leurs outils, ça prend plus de temps, mais après, ils créent des nouvelles choses et des choses qui, sont, euh, qui n'ont peut-être pas existé jusqu'à présent, et je pense du coup que le monde, il évolue aussi grâce à ces personnes qui doivent construire des nouveaux outils... Et toujours à partir de choses existantes aussi, hein, parce que la vie c'est ça, c'est qu'on on part de choses qui existent pour créer des nouvelles choses, mais c'est vrai qu'on se renouvelle peut-être plus quand on a des nouveaux moyens à disposition, des nouveaux moyens d'expression, des nouveaux outils pour aborder le monde. Voilà.
0: Toi, ça a été un déclic qui a changé ta manière de fonctionner, ce de, de réaliser que toi-même tu n'avais peut-être pas le, les méthodes d'apprentissage de tout le monde. Je crois que
1: dans le fond, je l'ai toujours su, mais que c'était tellement difficile de l'assumer et que j'ai été été tellement... dépréciée à plein de moments et, et qu'on, que j'ai beaucoup beaucoup souffert de, du manque de reconnaissance et de la critique, que c'est très, c'était très très difficile euh, d'assumer le fait que j'étais comme ça et puis surtout que j'avais je pense une grande part d'humilité aussi, c'est que je ne voulais pas euh, voir en face le fait que mais c'est ni, ni moins bien ni mieux, c'est juste différent. Bah, le jour où on se reconnaît soi-même en fait, après c'est bon quoi.
0: On a compris que tu détestais les étiquettes et les cases. Et parmi ces cases que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas qu'on te qualifie d'artiste. Pourtant, tu fais beaucoup de créations, que ce soit dans ta cuisine, mais aussi de l'écriture et de la peinture, du collage, surtout. Est-ce que cette passion pour le collage, on pourrait la lier à, à simplement ce que tu es. Alors oui,
1: non, j'ai pas la prétention d'être une artiste. Ça serait un bon fourre-tout
0: <rire>
1: pour ce que je fais, mais euh, j'ai un problème aussi avec ça. Et je déteste. En fait, finalement, je déteste être qualifiée de quoi que ce soit, de cuisinière, de danseuse, de, de designer. J'ai beau avoir un papier de designer, je me sens pas designer. J'ai beau ne pas avoir de papier de, 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 de cuisinière, je me sens par moment cuisinière, par moment pas. Euh, en fait, euh, voilà, tout ça pour moi, ce sont des étiquettes limitantes. Quand on a créé des espaces pour artistes quand on a mis en place ces coworking et ce co-arting. Euh, euh, il était beaucoup à cette image-là. D'ailleurs, euh, dans un deuxième temps de vie de ces espaces, on les avait appelés patchwork espace créatif. Et euh, je suis un peu navrée que le mot patchwork soit aussi désuet et euh, teinté d'un truc un peu vieillot et, et presque péjoratif. Alors Donc, que je trouve cours que... de couture ouais. à l'école primaire. Voilà, exactement. Un peu un <rire> vieux tissu dégueu. Mais en fait, euh, j'aime beaucoup ce mot parce qu'il dit beaucoup beaucoup de choses alors si je dois utiliser une étiquette je trouve que celle-ci est très belle elle est très belle parce que euh, elle ressurgit tout le temps dans ma vie et parce que je pense qu'en en fait on est tous beaucoup plus des patchwork que ce qu'on pense le patchwork c'est un tissu du passé qu'on coud ensemble au présent pour en faire quelque chose euh, de futur et pour faire une trace dans le futur aussi donc en fait, c'est quelque chose de très vivant, de très mouvant, qui est en, en éternelle transformation et qui réunit des bribes de notre passé, de notre présent, et qui fait l'avenir. Et c'est, c'est pour ça qu'on avait appelé ces lieux patchwork-espace créatif. C'est parce que déjà, moi, je ne m'adressais pas à une élite. C'était des espaces pour réunir les créatifs, pour pouvoir créer des synergies pour des rencontres, donc autant les artisans que les artistes pouvaient se rencontrer que tout type de créatifs, et ça donnait des choses très très riches, et on pouvait tous et toutes apprendre des uns des autres, et j'ai jamais pris des gens sur dossier pour ces lieux, parce que j'ai pas du tout la prétention déjà d'avoir l'œil de l'élite et de pouvoir choisir qui est plus artiste que d'autres, il y avait des, des, des choses auxquelles j'étais plus ou moins sensible, mais peu importe, c'était pas un jugement de valeur pour moi. Et euh, pour moi, le, le, l'élite et le jugement de valeur et la valeur de l'art, il est très subjectif et il évolue tout le temps. Donc, euh, j'aimais beaucoup cette idée du patchwork. Le patchwork, c'est le collage aussi. Le collage, c'est euh, fabriquer du neuf avec de l'ancien. Je travaille à partir de bribes, de détritus, de déchets du passé pour redonner une nouvelle vie. Et c'est très noble, et c'est très dans l'actualité en plus. Et je fais ça autant avec les objets qu'avec euh, tout. tout, tout ce qui, enfin, pratiquement tout ce qui va naître de moi va être du récupéré-transformé. C'est pareil avec la cuisine, en fait. Il y a une récupération et une transformation. Et c'est pareil avec, euh, avec tout. Je pensais encore à autre chose... Un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé dans le collage, deux de mes projets, d'ailleurs ça a pendant mes études, ça a été deux de mes rares projets que, qui se sont très bien passés pendant mes études, c'était pendant un cours de graphisme. Il y avait notamment un, un livre de recettes de patchwork, enfin de collage, avec une recette qui reprenait un peu le, le, l'identité des miniatures persanes. Et donc je, je, je parlais d'une recette perse, ancestrales, euh, créées avec des, des bribes de magazines pour en faire un, comme un, une miniature contemporaine. Donc, j'allais chercher des choses de mon histoire et des choses contemporaines. Et puis, une autre chose, c'était, une, on devait faire un alphabet d'images de Dingbat, comme on appelle ça, un alphabet d'images. Et moi, j'avais choisi de travailler avec le collage. Et après, on devait faire un, une, une édition avec euh, cet alphabet d'images. Et moi, j'ai fait une autobiographie donc, chaque image, chaque collage euh, exprimait quelque chose sur ma vie avec des phrases très simples. Et on devait faire un objet dérivé, puisqu'on était en design industriel. Et moi, j'ai fait un patchwork. Donc, le, le, l'objet, le patchwork, une couverture patchwork. Ma mère m'avait donné une, une ancienne soie de ma grand-mère et j'avais imprimé certains de ces, ces dingbats pour les coudre ensemble et tout ça. Donc... Euh, voilà, donc je pense qu'on est... Euh, oui, on est un patchwork, euh, et moi particulièrement, je suis un patchwork de de tous ces éléments dans la vie euh, qui sont euh, comme des éléments dispatchés euh, qui gravitent autour de nous. Et moi, d'un coup, ça a pu prendre du sens euh, à peu près à mes 33 ans, euh, quand je me suis affranchie de, 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 de tout, tout, tout ce qui me, m'accablait, de, des projections de toute la pression que j'avais. Et puis, j'ai pu euh, d'un coup, euh, très simplement, reprendre tous ces éléments euh, dispatchés pour en faire un patchwork uni et commencer à le coudre et, et lui donner du sens et être euh, sereine.
0: Est-ce que l'indépendance, euh, ce serait un pas vers l'acceptation euh, de, de, notre <rire> de notre statut ou de notre état de patchwork Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas pour euh, beaucoup d'indépendants
1: Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ne sont jamais sereins et je suis malheureuse pour eux. Moi, je me suis rendu compte que, en tout cas, l'anxiété apportait rien, qu'avec ou sans l'anxiété, ou avec ou sans la peur... Euh, mes fins de mois étaient pareilles et euh, que finalement je jouissais beaucoup de la vie. Euh, donc il fallait en profiter au moment présent et euh, arrêter de m'inquiéter.
0: Pourtant il y a quand même une certaine précarité qui oui. englobe le statut notamment en termes euh, d'assurance, pour revenir à des choses très très pragmatiques, mais euh, -hmm. de santé, d'assumer nos risques. On l'a tous euh, vécu euh, bah, quand tout s'est arrêté en mars. Euh, ça, ça t'inquiète pas.
1: En fait, moi, j'ai très bien vécu euh, ce qui s'est passé en mars et j'ai très bien vécu le semi-confinement. Bah, déjà, je me suis beaucoup détachée du système avant ça, c'est-à-dire qu'il y a trois ans, j'ai fait un burn-out magistral et puis euh, à ce moment-là, j'ai pas eu d'aide. Euh, j'ai pas eu d'aide, euh, enfin, on a, on a bricolé de l'aide comme on pouvait euh, puisque on était en train de, 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 d'arrêter les, ac- les, les activités liées aux ateliers avec mon associé, et puis que je me suis retrouvée vraiment à porter des choses à bout de bras. Et que je devais aussi... euh gérer la mort de mon père, enfin je devais dealer avec ça et, et ça a été finalement un burn-out très libérateur et, et j'ai, eu, j'ai coupé beaucoup de liens euh, qui m'ont libéré à ce moment-là. Mais j'ai aussi, je pense, accepté que euh, je serais toujours une marginale dans cette société. J'ai pas d'enfant non plus, donc je pense qu'il y a une transmission par plein d'autres choses. Donc non, j'ai pas mal vécu ce confinement parce que j'avais déjà compris euh, il y a trois ans que je ne... M- pourrais pas compter sur le système, j'ai d'ailleurs absolument pas été aidée comme indépendante, parce que je n'entrais pas dans les cases, donc on m'a refusé de l'aide, et j'ai tout dû bricoler de A à Z, et je m'en suis très bien sortie, ça a été... Et... Oui, j'ai donné des cours en ligne. Ils ont estimé que je ne rentrais pas, donc que je ne gagnais pas en fait, assez bien ma vie, <rire> que je versais pas assez de cotisations euh, euh, à la VS pour, euh, pour être aidée. Donc, c'est quand même assez absurde parce qu'en fait, je suis en effet dans un équilibre très précaire. Donc oui, je verse très peu parce que je gagne très peu et que, et que du coup, j'ai aussi d'autres ressources. C'est vrai, mais finalement, tout est très, très euh, mince. Euh, mais donc, euh, ils se sont dit, bah, si elle arrive à se débrouiller euh, euh, avec ce qu'elle gagne, c'est qu'elle a d'autres moyens de se débrouiller. Donc, elle, on ne va pas l'aider. Alors qu'en fait, c'est, une, c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est une grosse erreur. En fait, moins on gagne, et moins on se fait aider. Il y a un côté complètement absurde. Mmh. Mais non, donc, euh, donc je me suis débrouillée pendant ce confinement. Ça a été un moment... Euh, en fait, je suis euh, quelqu'un de très solitaire, donc j'ai beau avoir euh, euh, un réseau euh, de, de, de proches, d'amis et, et, et plus... Euh, Très étendue, je suis très entourée, je vois beaucoup de monde, j'adore les gens, j'adore le, le, l'être humain, la vie et tout ça, mais en fait, moi, d'être seule, ça me convient très bien aussi. Je peux vivre en autarcie, j'ai le grand privilège d'avoir un jardin, donc euh, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, j'ai cette chance-là. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je n'étais pas euh, comme d'autres connaissances à Paris, en banlieue, avec un petit balcon ou une fenêtre. Et puis euh, voilà. Euh, Je je me levais le matin, j'avais de la verdure, j'avais mon potager, donc duquel il fallait que je m'occupe. Et je n'ai pas eu assez de temps, en fait, pour euh, pouvoir créer, parce que j'ai tout de suite eu beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'ai été très sollicité aussi pour les les soutiens en ligne, pour le le coaching. Euh, J'ai commencé à donner des cours de cuisine en ligne. Et en fait, euh, pour moi, c'était presque trop court. Et j'ai beaucoup aimé ce ralentissement, ce rythme où en fait j'avais l'impression que tout le monde était un peu aligné sur un mode de fonctionnement que j'ai adopté depuis trois ans, depuis que j'ai fait mon burn-out, où on lève le pied, on attend, on n'attend enfin, pas, mais on lève le pied, on regarde la vie, on regarde la vie autour de soi, on prend le, le temps, on, prend, on, en, on s'engage dans un rythme qui nous convient, et chacun a un rythme qui est différent, et donc j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, me
0: retrouver dans ce, mmh.
1: dans ce ouais, que, Cette que tout le monde soit aligné, mmh. euh,
0: voilà, à ça. Du coup, nos autorités, elles sont un peu à côté de la plaque, d'après toi, quand on entend Parmelin avec son oreiller de paresse. Euh, est-ce qu'il y a un petit côté, un décalage énorme Moi, c'est quand je, je t'entends, toi, quand j'entends d'autres indépendants, euh, où il y a vraiment un, un, un choix de vie derrière, une philosophie, et, euh, et qu'on a ces autorités qui ramènent tout euh, à l'aspect financier et à la productivité. Mmh. Est-ce que...
1: Mais je pense que tout est dit. Hein, la, la paresse, c'est... Euh... C'est le point de vue... Euh, la paresse, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Et puis, je ne sais pas si la paresse existe vraiment. En fait, je pense que la paresse, elle existe dans le regard euh, de quelqu'un d'extérieur. La paresse, c'est une, c'est une considération extérieure à un être qui, qui, qui vit les choses d'une certaine manière. Et je pense que euh, les indépendants euh, sont qualifiés de paresseux parce que, justement, euh, comme on ne peut pas quantifier euh, le travail qu'ils effectuent ou qu'elles effectuent, eh bien, euh, on part du principe que euh, ça a peu de valeur et donc que ce sont des gens, pa- et que ce sont des personnes paresseuses. Mais, en fait, voilà, c'est de nouveau, je, je pense que tu l'as Très bien dit, c'est le système euh, qui nous demande d'être productif. Donc, dès le moment où on ne peut pas euh, mettre euh, quantifier euh, sur un, une valeur euh, pécuniaire euh, ce qu'on est en train de faire, eh ben, euh, on, on part du principe qu'on n'est pas en train de faire assez.
0: La paresse à l'audace. C'est les deux questions récurrentes du podcast. Oui. Euh, qu'est-ce que c'est que l'audace pour toi Et est-ce que euh, les indépendants sont des gens audacieux
1: dans, donc, dans ce que je viens d'expliquer sur la paresse, qui n'est pas une vraie paresse, je pense que l'audace, c'est de pouvoir assumer sa paresse. Ouais. Et je pense vraiment que tout est dit. Moi, je préfère avoir moins de temps pour dépenser de l'argent, enfin, moins de temps à gagner de l'argent pour avoir plus de temps à vivre.
0: Quel conseil, pour finir, tu donnerais à tous ces gens qui t'entendent et qui se disent euh, « c'est génial » Moi aussi, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire.
1: Je pense que l'origine du problème, il vient de l'amour propre. Je pense que la première chose à faire, c'est de travailler son amour propre. C'est la bienveillance envers soi-même et c'est la reconnaissance envers soi-même. Et euh, comme on est tous garancés d'une manière ou d'une autre, je pense que la première chose, la première introspection à faire, elle est là. De ne pas être trop dur avec soi-même, d'avoir de l'amour propre. Et donc, commencer par arrêter d'avoir des attentes envers soi-même. Ça c'est la première chose. Euh, on en parle je pense beaucoup maintenant, c'est très dans l'air du temps, mais il faut réussir à l'intégrer. Et c'est ça qui n'est pas évident. En fait, euh, ben déjà si on réduit les attentes sur soi, on réduit aussi les attentes sur les autres. Donc amour propre, attentes. Les attentes c'est quelque chose de très négatif en fait. Euh, parce qu'on est toujours déçu quand on a des attentes, parce que personne ne va répondre exactement à nos attentes et parce qu'on ne contrôle pas la vie. Pourquoi on a des attentes On a des attentes parce qu'on a une vision biaisée de nous-mêmes, on a une vision euh, peut-être euh, négative de nous-mêmes, où on est en décalage avec la vision euh, qu'on a de nous-mêmes et nos attentes. Enfin, avec ce qu'on est et avec nos attentes. Donc, en fait, la première chose, c'est ça, c'est de se libérer des attentes qu'on a envers soi et envers les autres, pour ne plus être déçu. Moi, j'ai actuellement, tous les jours, je reçois. Je reçois beaucoup, beaucoup de choses parce que je n'ai pas d'attente. Donc, je ne suis pas déçu. Donc, chaque jour, j'ai des cadeaux. J'ai des cadeaux de la vie, j'ai des cadeaux des gens, j'ai des cadeaux de, de, qui m'arrivent de, de toutes parts, mais simplement parce que je n'ai pas d'attente. Et donc, ça nous mène euh, à la question des projections puisque c'est étroitement lié. En fait, on projette des choses sur la vie, sur nous-mêmes, sur ce qu'on devrait être, aussi parce qu'on a eu des projections sur nous. Les gens ont eu des attentes sur nous. Nos parents, les écoles, le système, ont projeté des choses. Ont projeté qu'il fallait être à tel moment en train de faire ça dans sa vie, à 36 ans, avoir des enfants, être marié, avoir un job stable, et répondre à toutes ces projections-là. En fait, il faut vraiment euh, abandonner ça, déconstruire ça, et réfléchir comme. refaire euh, un, un. retracer le chemin de pourquoi on pense qu'on doit se comporter de telle ou telle manière, avoir telle ou telle projection. Et en fait, à partir de là, plus on va se libérer des projections, plus on va pouvoir réinventer qui on est, plus on va pouvoir savoir qui on est, et puis on peut être tous les jours quelqu'un d'autre, on peut être tous les jours quelqu'un avec des, nouveaux, euh, des nouvelles visions de la vie, des nouveaux aspects de notre personnalité qui se dévoilent, Donc, et vivre dans le moment présent. Donc je crois que c'est ça, vraiment les... les, les Trois clés, ou euh, les quatre clés, ce serait l'amour propre, euh, sortir des projections, sortir des, des attentes et vivre dans le moment présent. Accepter qu'on ne contrôle pas et que en fait, peut-être qu'il y a une peur de la mort qui nous anime tous. Accepter que la mort, de toute façon, elle est voilà, inéluctable mmh. et que du coup, on ne contrôle pas et que le, le fait de contrôler ne va, va rien changer au fait qu'on va mourir. Donc, accepter qu'on ne contrôle pas et stop avec les projections, stop avec, euh, avec ses, ses attentes et, et vivre plus libre de ça. Et arrêter de s'inquiéter du regard des gens, des autres, de, 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 de ce qu'on va... Euh, voilà. Juste être dans le moment présent, dans, 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 dans nous-mêmes, dans, dans l'amour propre.
0: Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Cinq, si possible, à le commenter et évidemment à le partager. C'est important pour sa visibilité. On se retrouve dans deux semaines avec un autre chemin de vie et une autre vision de l'indépendance. Avant de vous quitter, encore un petit merci à Farah Jouffroy de Human Challenge et à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus qui ont également soutenu ce podcast. Allez, à bientôt